1: Twee weken geleden wilde Coolblue nog naar de beurs. En nu is die beursgang tot orde uitgesteld. Omdat de omstandigheden op financiële markten te onzeker zijn. Het door hackers platgelegde conglomeraat VDL heeft medewerkers gevraagd om vakantiedagen op te nemen. En ondanks grote personeelstekorten, kijken werkgevers nog altijd nauwelijks naar 50-plussers. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 13 oktober. Ze wensen dus een Cool Blue gaan hebben?
2: Ja, dat lijkt me goed.
1: Want uh, ik moet zo meteen, uh, moet ik er vandoor. Want we hebben namelijk een redactievergadering. En dan krijgen we onze nieuwe BNR-slogan te horen. Oh, wat leuk. En ik zou hem je willen verklappen, maar je kent hem nog niet. Dus dat, uh, daarna oh. zit er waarschijnlijk nog steeds een embargo op. Tot we hem op de radio uh, gebruiken. Maar dus uh, ja, ik moet zo uh, op tijd weer er vandoor,
2: Jan. BNR is good for you. <laughs> BNR, zet je, het? Zet je aan. Ja, die hebben we al eens gehad. Ja, dat was wel een leuke.
1: Misschien komt hij weer
2: terug. Wat, wat is het nu eigenlijk?
1: Ja, op het ogenblik we hebben we niet echt een slogan, maar uh, zet je aan zit wel in een aantal promo's die we hebben. Ja. Nou, dus, uh, nee, ik ben ook heel benieuwd wat we, wat we denken dat het gaat worden. Ik bedoel, We hadden ooit je de onzin. En uit die tijd herinner ik me nog dat iemand uh, had gepitcht altijd wat nieuws. Wat ik voor een nieuwszender ook wel oké okay vind. Ja. Even goed, wij gaan het hebben over Cool Blue uh, In de categorie altijd wat nieuws, Jan Braaksma. Van het Financieel Dagblad. Ja. Die willen naar de beurs, maar uh, nu even niet. Klopt. Wat is
2: er mis? Twee weken geleden konden ze nog aan met uh, video's en persberichten dat ze naar de beurs wilden. En uh, nu is de stemming op de beurs omgeslagen, zeggen ze. Ja? En uh, Onzekerheid op de financiële markten, hoor ik. Ja, dat klopt. En als je heel flauw bent, zeg je ja, financiële markten zijn altijd onzeker. Ja... Maar in dit geval uh, uh, gaat het vooral om de, de onzekerheid die beleggers hebben over retailbedrijven. En dan vooral de e-commerce bedrijven zoals Coolblue en een aantal andere concurrenten. En um, ja, als beleggers daar onzeker over worden, dan uh, willen ze minder betalen voor de aandelen. En uh, ja, daar zijn de verkopers ja. het blijkbaar niet mee eens.
1: Nou, daar valt ook wel iets voor te zeggen. Als je naar de beurs gaat om geld te betalen... En je haalt niet zoveel geld op... dan kan je misschien ook beter niet naar de beurs gaan. Dan kan je het bedrijf ook zelf houden.
2: Ja, precies. Dan, He? dat bedoel, ze hebben geen haast kennelijk. Dat is inderdaad het, het teken. Uh, ja, Als je 20 of 30 procent minder krijgt... Uh, dan je in je hoofd had... Dan, dan kan ik me voorstellen... dat je nog wel eens even met elkaar gaat zitten... van moeten we dit nu uh, wel gaan doen...
1: Maar waar komt die onzekerheid vandaan? Want het ging toch hartstikke goed in de afgelopen coronatijd. Met uh, dat iedereen thuiswerken ineens uh, extra monitors nodig had. En uh, nou ja, je, je hoorde dat iedereen de ene gadget na het andere bestelde en liet bezorgen. En uh, dat de
2: pakketbezorgers het nauwelijks aankonden. Dus wat is, er, wat is er mis? Ja, nou dat is, dat is, ook, uh, dat is ook het grote contrast natuurlijk. Hè, van, uh, het, het leek allemaal uh, Gouden Bergen te zijn. Uh, nou, en, en vorige week uh, schreven we al in het, in het FD dat er toch wel wat, uh, wat uh, barsjes in het verhaal komen. En dat had toen te maken met uh, uh, een tekort aan personeel waar Coolblue mee kampte. Dus er zijn te weinig bezorgers om al die wasmachines en laptops en beeldschermen te bezorgen. En ook te weinig mensen in het distributiecentrum om al die pakketjes uh, in de goede vrachtwagen te zetten en uh, bij elkaar te zoeken... En daardoor was de winst in het derde kwartaal uh, flink gedaald. Dat is natuurlijk al niet een heel erg lekker begin... om uh, beleggers mee te overtuigen dat je een... een Steek nu al je vindt. geld
1: in dit minder winstgevende bedrijf.
2: Ja, dat is moeilijk. Precies. Dat, dat, je voelt al dat dat verhaal uh, uh, wat lastiger is... dan als je een, een fantastisch derde kwartaal had. Dan heb je een makkelijker verhaal naar beleggers. En op de dag dat Coolblue uh, zijn beursgang aankondigde kwam een uh, beursgenoteerde concurrent van ze, AO World. Uh, Brits is het volgens mij, kwam met een winstwaarschuwing. En toen ging er ongeveer een kwart uh, van de beurswaarde af. Uh, <tiedacht> en dan gaan beleggers toch zich achter de oren krabben... van ja, wat er bij uh, AO World aan de hand is. Namelijk ook uh, tekort aan personeel, uh, nog, wat, nog wat andere zaken. Spelen die misschien ook bij Coolblue. En wat betekent dat dan voor Coolblue? En dan kun je natuurlijk als Nederlands bedrijf naar de uh, City en naar New York... en dan kun je vertellen dat het een heel ander bedrijf is uh, dan, dan AO World. En dat, is, dat hebben ze ook geprobeerd. Maar blijkbaar hebben ze de beleggers er niet van kunnen overtuigen... dat het inderdaad uh, een heel groot verschil is. En er, er zijn nog wat andere bedrijven in de e-commerce... die het de afgelopen tijd niet zo goed hebben gedaan. De HUD Group is een bedrijf dat vorig jaar naar de beurs ging en uh, waar, waar de koers het eerst heel goed van deed, maar waar uh, ook de klot in zit. Die hadden gisteren een dag waarop ze beleggers probeerden te overtuigen dat het toch allemaal anders zat dan, uh, uh, dan uh, de beleggers dachten, maar die waren niet overtuigd, er ging nog 30% van de koers af. Mm -hmm. Nou, dan weet je wel, de stemming is niet meer zo, als, zo Hosanna als die vorig jaar was. Ja, want is dit
1: nou de terugslag na corona dat al die bedrijven weer gewoon op hun oude niveau zitten en ze groeiden misschien wel, maar ze groeiden nu weer vanaf dat lagere niveau? Of is het gewoon
2: de, toch is er meer aan de hand? Uh, ik denk dat het een beetje een combi is van de combinatie van twee dingen. Namelijk allereerst misschien waren de verwachtingen van beleggers simpelweg gewoon wel wat te hoog na uh, na corona. Um, ja, en, en er zijn dus wel structureel wat dingen aan de hand. Namelijk een tekort aan personeel en een, een tekort aan bezorgcapaciteit. En als je rond de kerstdagen een, een pakketje wil... is de kans als consument best wel groot dat, die, uh, uh, nou, dat je, dat je een, een beetje veiligheidsmarge moet inbouwen. Want uh, in, in de voorgaande jaren was het bij PostNL en DHL en, en al die concurrenten... Ja. was het al dringen. Dus... Nou ja, dat is natuurlijk na corona nog, nog uh, in soort. Ja, is dat nog, nog sterker geworden. Dus er is schaarse capaciteit. En misschien zijn de verwachtingen ook wel gewoon een beetje te hoog geweest. Dat, dat beleggers toch al wel de, de corona-lijntjes doortrokken. Um, en, en dat dat in praktijk. Ja, het is natuurlijk wel. De bedrijven zijn wel veel groter geworden. En groeien natuurlijk nog steeds. Maar um, misschien hadden beleggers ook wel een beetje te hoge verwachtingen van, van dit soort bedrijven. Dus is dit nou iets wat bij Cool
1: misgaat of iets wat bij de beleggers... wat ik je volgens mij aan het eind hoor zeggen... eigenlijk wat dat niet in de hoofden van de beleggers mis zat. Uh,
2: nou kijk, uiteindelijk moet Coolblue de beleggers overtuigen. En, en he, uh, ja, wel, uh, Als
1: die uh, beginnen met onrealistische verwachtingen... Dan, kan je, dan kom je er niet.
2: Nee, dat, dat is zeker waar. Dus het, het zal een beetje een combinatie zijn van, van twee dingen. Van je, 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 kunt, je kan het misschien vergelijken met... Uh, je, je kan een heel mooi huis te koop zetten... Maar als er net een paar uh, uh, funderingen van vergelijkbare huizen in de buurt zijn verzakt, dan zullen ja. potentiële kopers toch eens denken, nou ja, misschien moet er een half tonnetje of een tonnetje af. Snap je? Dus ja. het, het hoeft niet per se aan cool blue te liggen. Het kan ook daaraan de, 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 een beetje de, ja, de stemming is ook altijd lastig te peilen en... Uh, ja, het is wel duidelijk dat de, de, de honger die er naar dit soort bedrijven was, dat die er in ieder geval in, op dit moment bij Coolblue niet, even niet is. En dat Coolblue daar, uh, ja, ja, die cool. hebben daar last van. En dus hebben uh, Hal, de, de groot aandeelhouder en ook eigenaar van de FD en BNR, uh, en, en Pieter Zwart, de, de CEO slash groot aandeelhouder, hebben die besloten, nou, als we het tegen deze prijs moeten verkopen, dan houden ze het
1: stuk liever. Want wat zou het bedrijf nu uh, opleveren in hun... Uh... In hun fantasie, want uh, niet op de beurs deze week dan kennelijk.
2: Nee, ze, ze hadden gehoopt op een, een beurswaarde zo rond de 4 miljard. met Misschien wel een uitschieter naar 6 miljard. Ja, kijk Mark, als daar een kwart van afgaat, dan heb je het over een miljard minder. Ja, nou, ja dan, dan, dan ga je nadenken hè. Dat ga je wel eens even achter je horen krabben <laughs> En ondanks dat ze niet meteen dat hele, alle aandelen zouden verkopen, is dat toch wel een vraag. En, nee, ja, dan en, begin ik je op, op, je op niveau, vraag, dat niveau. Ze hadden is... grote groeiplannen in Duitsland. Uh, ze, wilden, ze zetten in op uh, energieverkopen. Uh, uh, en daarvoor wilden ze ook nieuwe aandelen uitgeven. Dus nieuw geld ophalen. Dat was ongeveer 150 miljoen. Um, ja, dat, dat zullen ze nu toch op een andere manier uh, ergens moeten gaan, bij elkaar zien te sprokkelen.
1: Ja, maar als je een bedrijf bent van 4 miljard of laat het, uh, laat het 3 miljard zijn, dan kan je natuurlijk bij de bank heus wel 150 miljoen lenen.
2: Ja, dat zou kunnen. Of, je, of uh, ze kloppen aan bij Hal, de groot aandeelhouder. Die, ja, heeft, uh, die heeft dat nog wel ergens. Ja, die, hebben, die <laughs> hebben veel geld. Die hebben ondanks Grand Vision verkocht voor uh, om en nabij de 5 miljard. Dus die, die hebben veel geld op de plank liggen. Dus het zou kunnen dat, dat die misschien het dan maar op eigen houtje gaan doen. Maar dat is nu nog te vroeg om daar echt iets over te zeggen. Um, het is in ieder geval wel duidelijk, als, als, ja, kijk, als Hal en, en Pieter Zwart echt zo in het bedrijf uh, geloven, dan zou het geen probleem moeten zijn om dat geld uh, op een andere manier bij elkaar te sprokkelen. Maar de beurs is in ieder geval voorlopig geen, uh, geen optie meer.
1: Jan Braaksma, dankjewel. Is graag gedaan. Hallo, Diederik de Groot van BNR. Hallo Mark. We gaan het hebben over 50-plussers en over het tekort aan werknemers. Want er is een enorm tekort op de arbeidsmarkt. Vacatures te over. Wat zeg ik? Ik geloof dat er op meer vacatures zijn... dan mensen die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Ja. En toch worden 50-plussers niet ingehuurd. Dat
3: is raar. Nee, dat is heel raar. Ja, je, er is bijna, zou ik bijna zeggen, geen sector waar je niet hoort... dat ze personeelstekorten hebben. En uh, in zekere zin kan je zelfs zeggen... dat het land op bepaalde be punten steeds meer gewoon ook vastloopt... doordat die personeelstekorten er zijn. Want het zijn ja. vaak ook essentiële sectoren, zoals de zorg... Hè. Een nou, horeca, essentiële ja. plekken op vrijdagmiddag. Ja. Dus, nou, maar ja. je, kon, je kan niet op het ja.
1: terras zitten. of Er hangt toch een postertje waarop staat dat ze mensen zoeken.
3: Nee, dat is waar. En uh, nou ja, Onderwijs uh, mompelde ik al heel even. Dat zijn natuurlijk allemaal ja. wel uh, uh, zaken... dat als daar echt uh, als, als, dat, als die tekorten daar doorzetten... en dat doen ze al best lang... dan op een gegeven moment zit je echt in de penarie als land. Uh, maar zegt tegelijkertijd uh, heel wat uh, organisaties en mensen... die wij over gesproken hebben... De 50-plusser, uh, en we hadden het er net al even over, misschien moet je eigenlijk zeggen 40-plusser, maar uh, laten we het even voor de vorm 50-plusser houden, komt nog steeds amper aan de bak als hij werk zoekt, uh, zeg ik erbij, want uh, uit CBS-cijfers blijkt aan de andere kant ook dat er nog nooit zoveel uh, mensen van wat oudere leeftijden aan het werk zijn geweest, maar dat is nog iets anders dan dat mensen die uh, 50-plus zijn en een baan zoeken ook werk vinden. Uh, we werken namelijk ook langer door. Uh, en ja. mensen die hebben wat meer zekerheid soms. Uh, dus blijven wel aan het werk als ze gewoon bij hun werkgever blijven. Ah ja. Maar een baan zoeken als je op je 50ste geen werk hebt. Dat is weer wat anders.
1: Nee precies. Je beschrijft nu mijn situatie. Ik zit bij BNR. Net boven de 50. Ik ben midden in de doelgroep daarmee. Ja. Eigenlijk gaat het allemaal over jou. Dat is mijn hele indruk van het hele leven ja. al. Dat het eigenlijk toch uiteindelijk. Ze zeggen wel vaak van niet. Maar dat het toch uiteindelijk allemaal op mij draait. Ja, ja. Want wat is de reden dat uh, 50-plussers ook nu niet? Want kijk, ik bedoel, er wordt altijd, er altijd gedacht. Ze zijn oud. Nou, daar gaan we dan tegenspreken nu. Want dat weet ik uit eigen ervaring inmiddels. Zo oud ben je niet als je 50 bent. En ja. onvolwassen kan je ook nog gewoon volhouden. Uh, dus, dus daar zit het niet. Je zou denken, als er dan uh, krapte op de arbeidsmarkt komt, een serieuze krapte. Dat werkgevers bijvoorbeeld gaan denken: ja, er zit nog ja.
3: een uh, groep die we eigenlijk wel kunnen werven. Eigenlijk was het ook exact de vraag waarmee ik hier inging. Je hoort nu echt, nou, wat ik al zei: bijna geen sector waar er niet een tekort is. Aan de andere kant hoor je ook al jaren, want dat is ook al voor uh, bijvoorbeeld al voor de coronacrisis, uh, waren personeelstekorten personeelstekort. En ook al voor de coronacrisis hoorde je dat deze groep uh, uh, niet goed aan het werk kwam. Er waren ook allerlei campagnes, ik weet niet of je, je nog kan herinneren. Uh, John de Wolf, oud-voetballer, uh, is er nog voor ingezet. Ja. Om uh, te zeggen dat uh, 50-plussers toch echt wel gewoon, uh, nog goed werk kunnen doen. En dat het echt niet zo... Uh, digitale uh, niks-kunners zijn, zeg maar. <laughs> ja. um, Overigens, want dan kom ik gelijk ook waar, op de, op de waarom-vraag. Dus waarom komen ja. deze mensen niet aan de bak? Uh, bijvoorbeeld Floris Veneman, die we hebben gesproken, die uh, met zijn bureau 50, dat die, die zijn gespecialiseerd in ouderen en 50-plus-marketing, die zegt, het zijn juist vooral die aannames in campagnes uh, die een stigma erop leggen. Dus als je bijvoorbeeld een campagne gaat voeren... waarin je zegt, nou, 50-plussers kunnen heus... al met een mobieltje omgaan, bewijs wijze van, hè, zeg ik maar. Yeah. Uh, uh, dan, dan ga je juist ook een beetje... Uh, dat vooroordeel bevestigen. Van, oh, denken mensen dan van... Uh, dus er... Is wel degelijk een probleem, maar nu gaan, uh, gaan zij proberen mij op andere gedachten te brengen of zo. Ja, uh, dat dus
1: snap ik wel. Als je de
3: hele tijd maar blijft zeggen. Er is helemaal niks mis met deze mensen hoor. Er is echt niks ja. mis
1: met deze mensen. Bijvoorbeeld ga je denken, zou er iets mis zijn dat ze daar zouden nadruk op leggen?
3: Ja, nou goed, ze zijn natuurlijk wel. Dat vooroordeel zal er heus al wel zijn geweest voordat die campagne er was. Maar uh, zegt hij, je moet, dat, je moet het er helemaal niet meer over hebben, eigenlijk uh, op dat gebied. Overigens is het niet het enige vooroordeel, want. Er wordt ook vaak gedacht dat die mensen altijd te duur zijn. Bijvoorbeeld, het CNV zegt ook: uh, ja, als iemand uh, van 50 al 20 jaar, bij de, 20 jaar bij dezelfde werkgever werkt, dan is hij daar misschien inmiddels wel duur geworden. Maar mm -hmm. uh, als iemand nieuw werk zoekt, zijn ze vaak best wel bereid in te leveren. Als ze maar gewoon een beetje uh, nuttig worden gevonden, als ze er een beetje zin in hebben, uh, ja. dus iets leuks kunnen doen en niet met een part-time baantje op worden gescheept en er maar een beetje bij hangen. Ja. Uh, en een ander Het zijn, zijn heel rags, gewoon net mensen, ja. beschrijf je nu. Mensen die het zich serieus genomen willen voelen. Eigenlijk ben jij gewoon net een mens. Ja, het <laughs> ja. gaat toch weer over mij. <laughs> ja. En ook nog een ander vooroordeel is dat ze heel vaak ziek zouden zijn. Dat zou ook niet kloppen als ik de mensen die we erover hebben gesproken mag geloven. Uh, mm -hmm. Ja, het klinkt in zekere zin ook wel weer logisch dat als je wat ouder wordt, dat je wat vaker ziek bent. Maar, oh, dan ga je nou, toch aan
1: de vooroordelen.
3: Ja, alleen uh, dat een beetje wel. Alleen aan de andere kant weet ik nou niet of dat op je vijftigstal speelt. Uh, ik zou eerder denken dat je dan uh, bejaard moet zijn uh, voordat je echt serieus vaker uh, je eigen risico opmaakt elk jaar. Maar goed, het kan altijd pech hebben, maar dat kan ik ook hebben. En ik ben pas dertig. Dus. Oh ja, het aantal overspannen
1: ja. collega's van rond de dertig ja. wat we bij BNR ooit gehad ik, hebben. Uh,
3: ik, 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 ik bedoel maar,
1: ja. Dus Even gewoon uh, om het even over jou te hebben. Jij uh, geeft leiding aan onze onderzoeks- en
3: planningsredactie. <laughs> ja. Hoeveel 50plussers hebben wij? Wij hebben er op dit moment nul, maar we hadden er wel één. Onze collega, goede collega Dave Krijmring. Ik ga hem er zeker even op wijzen nu dat hij moet luisteren, aangezien ik hem noem. Uh, die heeft toch een nieuwe baan gevonden. Daardoor ben ik nu uit. Ja. Die werkt nu ja. bij de Financiële Telegraaf. En dat is toch echt een dikke 50-plusser. Ja. ja, die is die. Is, uh, 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 die die, die is volgens mij gevraagd, hè, door die is weggekaapt. Dus ja, uh, is gekocht? Ja, gekocht. Door de telegraaf. Dus je kan, uh, nee, maar dus, dus nee. Blijf, je, blijf ik dan over als uh, ervaren <laughs> kracht uh, als 30-jarige. En uh, uh, mijn andere collega's zijn uh, uh, ja, midden twintig. Dus, uh, op, uh, op jouw stuk van de redactie. Maar we zoeken iemand, uh, hè? Dus mensen kunnen, kunnen nog solliciteren. Ja, ja En uh, leeftijd ervaring is geen bezwaar. Ervaring is uh, absoluut geen bezwaar. Nee, ook ik zei de trainen, leeftijd erbij natuurlijk. voor de zekerheid. Nee, maar ja, ik doe sowieso daar niet aan leeftijd discriminatie. Ik wil gewoon iemand die uh, goede verhalen maakt. Die ze uh, elke dag bij jou in de podcast kan vertellen. Ja. Oké, okay, nou, maak de hele vacature de... maar even compleet dan. Wat zit je precies? <laughs> Mensen kunnen hem volgens mij helemaal lezen op uh, is het werken bij bnr.nl. Ja, volgens mij wel. Ja, ik denk dat we deze aanbrengpremie gaan delen. Hè? Ja, dat denk ik ook wel.
1: <laughs> die te groot. Dankjewel.
3: Graag gedaan.
1: Zullen we nu gewoon beginnen? Ja, dat is precies wat ik wilde. Daarom, en dan ja, zeg ik... Ja. Hallo, Stijn van Geels. Want oh, je zit daarheen te lachen, dat kan niet. Hallo, Stijn van Geels van het Financieel Dagblad. Dag Mark. We gaan het hebben over VDL. Dat bedrijf dat uh, echt ongelooflijk last heeft van hackers. Die een deel van het bedrijf uiteindelijk effectief hebben stilgelegd met een uh, cyberaanval. In deze podcast hebben we het er helemaal nog niet over gehad. Dus misschien moeten we eerst even voor we naar het nieuws van vandaag gaan, voor een pagina van de krant zegt medewerkers wordt nu gevraagd vrij te nemen, wat echt suggereert dat het probleem ook blijft. Even teruggaan naar vorige week donderdag, toen we volgens mij voor het eerst hoorden van de problemen bij VDL.
0: Ja, to, to, toen speelde dit voor het eerst. Um, in, in de nacht van woensdag op donderdag... Uh, ja, blijkt dat hackers toegang gekregen hebben... tot systemen van, uh, van VDL. Uh, en um, ja, dat heeft nogal uh, desastreuze gevolgen gehad. Uh, uh, namelijk dat... Uh, tot op de dag van gisteravond. Ik weet eigenlijk niet hoe het er nu bij staat. Maar de mail niet meer werkt. En ook een hoop productieprocessen het niet meer doen. Dus er rolden bijvoorbeeld geen auto's
1: meer van de band. Ja, want wat doet VDL allemaal? Inderdaad, je denkt ogenblikkelijk aan Born. Aan de fabriek waar ze auto's mm -hmm. in elkaar schroeven voor BMW. Maar ze ja. hebben veel en veel meer. Waren ze ook niet het bedrijf wat al die uh, kofferrolsystemen... Uh, en lopende bandsystemen voor alle fabrieken in de wereld maken zo'n beetje? En, en uh, koffersorteersystemen voor uh, luchthavens en zo?
0: Uh, ja, en een toeleverancier van, uh, van, uh, van ASML is het weer. Oh ja. uh, het is echt een enorm cognomeraat van, uh, uh, ja, van allerlei bedrijven... Uh, die vaak iets met, uh, uh, met metaal doen... Uh, dus dat is bijvoorbeeld auto's in elkaar lassen. Uh, maar maar, maar ze, ze doen echt allerhande dingen. Het zijn, uh, ik, ik geloof, 107 bedrijven bij elkaar. Um, ja, en een heel groot daarvan, een heel, heel groot deel daarvan lag, uh, lag naar die hek stil. Uh, dus in, uh, uh, in, in, in Almelo. Um, uh, functioneerde de fabriek niet meer. In West-Vlaanderen was er een fabriek die niet meer functioneerde. Uh, Born, dus, waar, uh, uh, ja, waar de auto's gemaakt worden. Uh, ja, dus het was echt een, een, een heel ingrijpende aanval uh, voor dit bedrijf. En VDL is
1: niet het toonbeeld van transparantie. Als ik het even met gevoel voor in de steenpunt Op... mag formuleren...
0: Uh... Op dat vlak absoluut niet. Want ze vertellen eigenlijk niks. En je moet het van verschillende andere kranten bij elkaar rapen. Heel enkele keer zegt een woordvoerder nog iets. Dus wat er precies allemaal wel en niet plat ligt... daar zijn ze gewoon heel geheimzinnig over. En ze zeggen dat een deel nog functioneert. En als je dan vraagt, noem maar één voorbeeld van wat nog functioneert, dan krijg je geen antwoord. Hmm. Um, dus
1: dit, dat is een conglomeraat van 105 bedrijven, dat gebruiken ze ook een beetje, was mijn indruk eerder ook al, uh, als een soort muur van ja, maar ik kan nu toch niet van alle 105 bedrijven vertellen hoe ze er precies voor staan. Dat weet ik hier op het hoofdkantoor ja. niet precies. Waarvan ja, je toch hoopt ja. dat dat niet waar is.
0: Ja, tegelijkertijd is de kans ook wel groot. Juist omdat ze normaal gesproken wel een heleboel aan elkaar gekoppeld hebben. Ja, dat ze ook een heel deel van een informatievoorziening kwijt zijn. Dat ze geen
1: contact met elkaar hebben. Ja, het zou kunnen.
0: Zo extreem zal het... Ik bedoel, ze kunnen elkaar ook nog bellen. Maar echt, echt op detailniveau kan ik me best voorstellen dat er nu, uh, uh, nu gewoon minder informatie beschikbaar is. Uh, maar ook, ook, ook daar hoor je niks van. Het is gewoon eigenlijk. Uh, uh, ja, komt het erop neer dat als je uh, vragen stelt, dat je als antwoord krijgt niks te melden. Weten we evengoed toch iets over hoe die aanval eruit ziet. Wat, er, wat, wat het voor een soort aanval is. Um. Ja, je kunt ervan uitgaan dat het ransomware is. Dus, dus gijzelsoftware. Uh, omdat, uh, dat eigenlijk het enige type aanval is wat, uh, uh, ja, wat zo ingrijpend is voor een, uh, voor een bedrijf. Um... En, en, en ook behoorlijk lucratief. Want uh, ja op het moment dat je een fabriek echt stillegt. Uh, da, dan is de, uh, uh, ja, de verleiding om, uh, om losgeld te gaan betalen als bedrijf. Uh, een heel stuk groter. Uh, 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 en wanneer dit staatsgeleide actoren. Uh, dus uh, uh, staatshackers of zo zouden zijn. Uh, ja, die hebben er helemaal geen belang bij om op te vallen. Dus die gaan niks, uh, uh, niks, stilleggen. niks stilleggen. En dat klopt
1: ook wel ah. met wat we in eerste instantie hoorden. Dat sommige fabrieken verboden was om op te starten. Dat afdelingen, kantoorafdelingen niet mochten opstarten. Dat past bij ja. ransomware. Hè? Dat je zegt, nou, alle computers die uitstaan... die hebben ze niet of daar kunnen ze nu niet bij. En gaan we gaan het eerst oplossen... en dan mogen die computers pas weer aan.
0: Uh, ja, ja, dat is de, de, de beste manier om te doen. In ieder geval om al je dataverbindingen... met de buitenwereld af te sluiten... Wat, ja. wat fascinerend is eigenlijk, is uh, uh, ja, dat zowel uh, de IT, uh, dus de e-mail en dat soort dingen, uh, wat natuurlijk super belangrijk is voor een bedrijf om ja. uh, uh, te communiceren met de buitenwereld, uh, als de OT, dus uh, ja, het aansturen van, uh, van die fabrieken, uh, dat dat er alle twee uitlegt. Uh, dat, dat is wel behoorlijk extreem. Uh. Nou kwamen
1: jullie er gisteren achter dat het personeel van een aantal fabrieken is gevraagd om vrije dagen op te nemen. Ja, ja. Niet van VDL-groep zelf, denk ik dan. die, die, begonnen, die waren niet zo openhartig.
0: Uh, die, die waren niet heel openhartig en die ontkenden dat ook uh, in eerste instantie toen ik, uh, toen ik dat zei. Oh. Uh, en uh, ja, pas toen, toen wij zeiden van uh, ja, we weten het wel, uh, wel zeker, dus we schrijven het op, uh, kwam het antwoord van ja, het zou kunnen dat individuele werkmaatschappijen dat gevraagd hebben aan hun medewerkers. Uh, in goed overleg hebben kunnen, dat overleg. Vra kunnen vragen. Dus er zat
1: nog ja. zoveel slag om de arm. <lacht> Ja, ja. Ja,
0: ja, ja, en dat is wel, ja, wel de, de, de stijl waarin, uh, ja, waarin VDL dat, dat soort dingen communiceert. Om, om te proberen om er zoveel mogelijk onzekerheid rondom uh, te creëren. Uh, en, en te laten doen geloven dat het allemaal wel meevalt.
1: Uh. Maar dan kwam een citaat erachteraan in het artikel uh, wat je geschreven hebt. We ervaren veel begrip voor de situatie waarin we verkeren. En ja. dan denk ik, nou, ik denk ook dat ik dat zou begrijpen. Dus waarom zouden ze in hemelsnaam niet gewoon zeggen. Ja, we hebben het gewoon even lastig. We hebben het de mensen gevraagd. En uh -huh. veel medewerkers snappen dat. Dus die blijven ook gewoon lekker thuis. Want, uh, want dat kan. Ja, ja um, Dat is mijn, uh, mijn verbazing over hoe zo'n bedrijf er meer om gaat. Dat,
0: dat, ja, dat, dat is mijn verbazing ergens ook. Want uh, ja, het, is, het is een hele ingrijpende situatie. En uh, ja, volgens mij kan, kan je juist ook een heleboel begrip kweken... door daar gewoon uh, openhartig over te zijn. En uh, het is echt niet het eerste beste bedrijf wat, uh, wat gehackt wordt. En, en achteraf gezien kun je, kun je altijd wel wanneer je er openhartig over bent, uh, punten aanwijzen waar aan het gelegen heeft. Ja. Uh, maar um, ja, in de praktijk zie je toch dat, dat allerlei bedrijven getroffen worden. Uh, dus in die zin zou het misschien ook wel goed zijn om uh, uh, over de schaamte heen te stappen van dit soort dingen. Ja, en het zijn nogal wat medewerkers. Het
1: zijn er 15.000. Als die allemaal, natuurlijk, ja. niet allemaal vrijgenomen hebben deze dagen. Maar uh, dat helpt natuurlijk wel om, om zo'n moeilijke week door te komen. Want ze liggen al bijna een week stil dan.
0: Um, ja, nee, dat, dat, dat is zo. En vanaf woensdagmiddag, dus vanaf vanmiddag, dan, uh, ja, dan wordt in een veilig digitale omgeving de productie van de, uh, de auto's weer, uh, weer opgestart. Um, of uitgebreid zegt, uh, zegt de woordvoerder dan dus in, in, in het gesprek was het zo van ja dan wordt het weer opgestart uh, ik bedoel uitgebreid uh, de, dus ook zo proberen ze weer, uh, weer wat onzekerheid uh, er rondomheen te creëren is er iets bekend van uh, hoe serieus
1: ...VDL, de IT-security-beveiliging neemt eigenlijk? Ik bedoel, zijn ze vaker slachtoffer geweest van hacks... ...of van dit soort, dit soort zaken? Zijn ze weleens in het nieuws geweest hiermee bijvoorbeeld...
0: Ja, er is eerder in het, dat hebben wij gemeld, je hebt een hele grote lek gehad in de VPN-software van Pulsecure. En maanden later bleek dat een dochterbedrijf van VDL dat ook had. En uh, ja, dat zij daar geen update van hadden. En toen lagen de wachtwoorden van, uh, van dat onderdeel van, uh, van VDL op straat. Uh, VDL zei toen dat het allemaal wel meeviel. Uh, maar goed, dus, ja, ze zijn dus wel eerder in het nieuws geweest. Wat ook opvalt is, in het, uh, in het jaarverslag uh, besteden ze heel veel aandacht... aan hoe belangrijk dat het is om, uh, ja, om een goede informatievoorziening te hebben... en om je systemen aan elkaar te koppelen. Uh, maar over de beveiliging daarvan wordt, uh, wordt juist heel weinig gezegd... Uh, Hmm.
1: Ja, dat kan uh, betekenen dat ze het zeer belangrijk vinden, maar het niet vertellen of dat ze uh, vergeten zijn ernaar te kijken.
0: Um, ja, ik, 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 ik krijg zelf de indruk, maar ja, dat, dat is allemaal speculatie. Ja, uh, ja dat, dat, dat ze voor die risico's uh, 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 ja, gewoon net wat minder aandacht hadden. Meer een bedrijf, dat denkt ik, Dat zal nu. Dat bestaat natuurlijk. Uh, uh, ja, en dat is ook best, uh, ja, best wat te begrijpen. Uh, en, en wat ook heel interessant is aan VDL is dus... waar we het net over hadden, dat uh, uh, zowel het operationele... Uh, deel plat ligt, dus de fabrieken, als het, de informatievoorziening. En er wordt juist altijd geadviseerd om dat van elkaar te scheiden. Want die operationele systemen die wil je eigenlijk los van het internet hebben... omdat het heel specifiek is. Daar kan het ook heel problematisch zijn om ineens een update te gaan installeren. Dus dat, dat wordt vaak uitgesteld. Dus idealiter wil je... Ja, wil je dat soort systemen helemaal los hebben van, uh, van de rest van het bedrijf? En nu klinkt het alsof het toch Juist in elkaar om...
1: gekoppeld is hier. Um, ja. ja. klinkt als, want we weten ook dit niet. En als je er iets naar vraagt, dan uh, krijg je weer geen echt antwoord.
0: Uh, ja, min of meer heb ik toch wel het een en ander gehoord... dat, daar aan elkaar, dat het aan elkaar ja. gekoppeld is. Maar ook weer niet keihard. Uh, ja, en het feit dat, dat beide de huid ligt... Uh, ja, geeft aan dat het ofwel aan elkaar gekoppeld was... Uh, of dat je... Um, uh, ja niet helemaal zicht hebt of wat precies aan elkaar gekoppeld is en, en dat je voor de zekerheid de stekker maar overal uittrekt uh, bij wijze van spreken ja, um, ja en, en, en in beide gevallen is dat, uh, is dat geen heel goed teken um, en het aan elkaar koppelen heeft ook gewoon heel veel uh, uh, ja is ook gewoon heel handig uh, om te doen uh, want uh, uh, ja, op het moment dat, uh, uh, dat jou gevraagd wordt om net wat nieuws te gaan, uh, te gaan produceren uh, is het handig om de ontwerpen daarvan uh, ook heel snel uh, uh, ja, in je productiesystemen uh, te hebben staan. Ja. Uh, dus dat maakt een heel stuk efficiënter. Ja. Uh, de, dus dat zij dat doen en, en dat, uh, ja, dat ze dan dit soort risico's verliefd nemen... Uh, is ergens ook wel, uh, uh, ook wel te begrijpen...
1: Ik probeer altijd af te sluiten met iets positiefs of iets optimistisch en dat lukt niet altijd. Maar vandaag volgens mij wel, want er zit wel uh, licht aan het eind van de tunnel. Vanmiddag gaan ze proberen in elk geval om de autoproductie weer op te starten. Uh, dus, ja. dus kennelijk hebben ze in ieder geval in dat deel van het bedrijf of in dat bedrijf van het conglomeraat uh, de boel onder controle, denken ze.
0: Uh, ja, en, en daarna gaan dan de andere, uh, uh, de andere bedrijven volgen. Uh, en, en hopelijk kan dat een beetje snel, uh, snel gebeuren. Want het, is, um, ja, het, 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 het zou ook zonde zijn als dit heel lang uh, stil blijft liggen. Het, het is toch voor Nederland ook een heel belangrijk bedrijf.
1: Het zou zo'n drama zijn precies als dat niet zou kunnen opstarten... of als dat vanmiddag niet goed afloopt.
0: Ja, nou, niet, niet, niet alleen voor VDL trouwens. maar nee, voor uh, ons allemaal. Ja, maar ook, ja, ook, voor, ook in heel de keten uh, ja, spelen ze een heel belangrijke rol... Uh, ja. Stijn van Gils, het blijft spannend totdat het allemaal weer op de rails is. Dankjewel voor nu. Ja, en daar, daar ga ik ongetwijfeld ook over schrijven. Als het allemaal weer helemaal draait. En dan heeft uh, ja, CDL daar ongetwijfeld ook weer heel veel van geleerd. En, uh, Misschien ja, willen ze de, dat dan met ons te zijn we sterker van.
1: Ja, wat ze Ho Hopelijk, hebben. hopelijk. Ja. Dankjewel Stijn. Graag gedaan. Fijne dag. En zo komen we aan het einde van Nieuwsroom voor vandaag. Je kan altijd reageren. Mail daarvoor naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. En de show notes, die staan op bnr.nl slash nieuwsroom. Tot morgen.